0: largas ...y entrañables de la Navidad, sea fácil recoger el hilo que tenemos suelto desde el año pasado y pasar a la siguiente lección. Esta lección es la quinta y en esta quinta lección desembocan por lo menos cuatro conceptos que tenemos ya sueltos y que habría que anudar, es hora que los anudemos... Las ideas fundamentales que estamos diciendo en este curso de Antropología, que hemos dicho en este curso de Antropología, son las siguientes. El hombre es un ser que viene embarcado en toda la creación, forma parte de ella y es querido, programado y proyectado desde el inicio de ella. De tal manera que este hombre del cual estamos hablando... No solamente es un ser que viene a lo largo de toda la creación y es el ser deseado, por lo menos tal como le conocemos hoy, por la creación, sino que además es el dueño de la creación en el sentido de que el momento de la creación que coincide con la aparición del hombre y su desarrollo, su historia, es un momento que está en las manos del hombre. El hombre es el factor o hacedor de la creación en este momento y en este instante. Otra idea que hay que recoger es que el hombre que estamos siendo no es nada seguro que sea el hombre que debemos ser. Esta idea está dicha, la repetiré hoy, pero quizás es la más difícil de aceptar porque nos humillaría. Nadie ha dicho que el Homo Sapiens, el Homo Sapiens, ¿son ustedes quién se le llamaba Sapiens? El Homo Sapiens no es el hombre que somos hoy nosotros. Nuestro abuelo paleolítico hoy nos avergonzaría, lo hemos dicho ya. Pero es que ahora hoy las cosas corren a infinita velocidad mayor que corrieron durante dos millones de años, lo cual significa que en 50 o 100 años pueden y van a suceder cosas en la dimensión humana que no sucedieron jamás. Esto quiere decir que el hombre que será dentro de 20, 50, 100 años no será el hombre que estamos siendo. Entonces, ¿quién es el hombre? Para ello podríamos recordar una, una frase muy buena de Conrad Lawrence que dice que el eslabón... ...tanto tiempo buscado... ...acuérdense los... ...partidarios de la evolución... ...que sobre todo hace 50 años... ...cuando la evolución se presentaba ya con... ...como una gran marea que crecía... ...y todo el mundo iba aceptando... ...la teoría... ...y ahora ya tesis de la evolución... ...se decía, bueno... ...parece que el hombre viene de un ser anterior a él... que ...serían los póngidos seguramente... ...digamos la rama de los simios... ...que viene el hombre de ahí... Pero lo que pasa es que ahí están los simios y aquí están los hombres, ya el primer hombre, el paleolítico, y entre ellos parece que faltan unos anillos en la cadena. Sabemos que el hombre proviene de ahí, pero para demostrarlo apodícticamente, de forma definitiva, nos haría falta un semi-hombre, un mono más humano o un humano más simiesco, que fueran los Anillos, los eslabones que le faltan a la cadena para llegar hasta el hombre. Bien, pues vuelvo al tema. Estos anillos, este eslabón, tanto tiempo buscado entre el animal y el hombre, dice Lorenz, somos nosotros. Ala. No crean que está tan mal, ¿no? ¿Quién ha dicho que el hombre soy yo? En todo caso, soy un hombre que camino a ser hombre, esto está dicho, en plan individual. Claro que yo no soy yo, yo soy un yo, que al no ser yo, camino a ser yo, sí, en plan individual. Y en plan social, Luego, la raza humana no es la raza humana, lo que pasa es que la raza humana es la raza humana caminando a ser la raza humana, eso sí. Nosotros somos los que caminamos hacia el hombre. Luego el eslabón tanto tiempo buscado entre el prehombre y el hombre. Somos nosotros, modestia aparte, somos nosotros. Lo cual quiere decir que los que vengan dirán, mira el eslabón ala, del siglo XX. Y ojalá se acuerden del siglo XX. Eso también está dicho. Porque esto abre paisajes, panoramas muy anchos al tema de la evolución y sobre todo al tema de la descripción del hombre. Si retienen ustedes estas ideas, que son las fundamentales que hemos dicho durante el curso, ahora vamos a decir otra cosa, una idea, y a explotarla. Cuando hablamos de creación, esto pertenece ya, en cierta forma, a la teología, pero digamos una teología teleológica, que sería lo siguiente. Si ponemos aquí la creación... Esto normalmente es entendido como un momento, un momento evidentemente que pueden ser siglos, está claro, pero hecho, un momento pasado. Después de la creación ha venido la gran línea, creación sería alfa en lo que apuntábamos, la gran línea de lo que llamamos la evolución. De forma que la evolución para las cosas para el hombre sería en ese sentido, cada vez vamos a más. El hombre va creciendo, la evolución significaría un crecimiento cada vez para adelante y para arriba, por tanto, en el sentido de esta flecha y en el sentido de esta flecha. Esto se llama la evolución, pongámoslo. Y la evolución está en camino. Luego, suele entenderse en antropología que la creación es un hecho, un factum, esto sucedió. Tal como nos cuenta la escritura, por ejemplo, la Biblia en seis días, Dios creó al hombre, seis días que pueden ser seis miles de millones de años, es igual. En un momento dado, se dio la creación, apareció lo creado, alfa. Y este alfa, una vez creada, se puso en marcha y empezó a engendrar toda la evolución. Primero las, la materia, el cosmos, después las plantas, después la vida animal, después la vida pensante, el hombre y el hombre a la vez sigue la evolución de forma que vamos del hombre paleolítico uh, al homo faber, al homo sapiens etcétera, etcétera etc. tal como acabamos de decir, el eslabón estaría aquí pero digo que sucede que la creación se considera como un punto un momento dado y la evolución se considera una línea después de la creación esto conviene corregirlo porque no es así no es así ahora hagamos la teología de que hablaba yo si ustedes ven esta línea esta línea Tengan en cuenta que con la creación, en el momento en que aparece el mundo material, aparece con el mundo el espacio y el tiempo. Los que han leído a Einstein se acordarán de la importancia que esto tiene. El tiempo y el espacio son dimensiones, por decirlo así, nuestras, de la creación. Antes de la creación o después de la creación o fuera de la creación no existe tiempo ni espacio. Esto lo sabe muy bien la teología, ¿no? En la eternidad, la eternidad no es tiempo. Es el tiempo fijo, el tiempo que no es tiempo, no pasa, no se mueve, o pasa a tal velocidad que es tan veloz que no se mueve. Es lo mismo. Y el espacio es igual, los extremos se tocan. Muy bien. Entonces, el espacio y tiempo son cualidades, categorías propias de la creación. Fuera de la creación no hay espacio ni tiempo. Entonces, si cogiéramos... Bueno, primero empezaremos por la evolución... ...todo el largo tiempo de la evolución... ...recuerden que esto pues... ...desde la creación del Big Bang... ...pueden ser diez mil millones de años... ...diez mil millones de años... ...desde que apareció la creación... ...supongan ustedes que... ...un observador exterior... ...una persona que esté en la eternidad... ...fuera del tiempo... ...ve toda la gran línea de la evolución... ...diez mil millones de años... ...en un instante... ...claro... La eternidad no es tiempo, es un instante. Luego, un observador que se colocara fuera del tiempo y el espacio nuestros, vería desde su observatorio 10 mil millones de años como un instante. Somos nosotros los que lo vemos largo porque vamos paso a paso siguiendo este tiempo o uh, colocándonos u ocupando el espacio. Vamos conquistando el espacio mientras caminamos. En cambio, un observador exterior vería todo esto como un punto pues bien, la cosa es que no vería todo esto como un punto, sino todo esto como un punto. Desde alfa hasta el final de los tiempos y si no sabemos a, a dónde nos conduce. Esto quiere decir que posiblemente los que estamos embarcados en la evolución y que nos maravillamos de que hablemos de mil millones de años, no sabemos qué es esto ni nadie lo sabe ¿Cómo te puedes imaginar diez mil millones de años los que estamos embarcados en la evolución cometemos un error que este nos ayuda a corregir este lo ve todo en un momento alfa estalló y sigue estallando la evolución no es más que el momento actual de la creación nada más no es que hubo creación y desde la creación hay evolución no, no hay creación sencillamente, hay creación, empezó la creación y el globo se empezó a hinchar y sigue hinchándose, este es el universo, el cosmos, sigue hinchándose, con lo cual las distancias entre estrella y estrella crecen cada vez porque se hincha el globo y se sigue hinchando, pues no es que se creó el globo y luego se le hinchó, no, no, el globo empezó hinchándose. Por tanto, la creación empezó y estamos en la creación. Estamos en los días de la creación. Les cité el otro día el texto hermoso de San Agustín. El séptimo día somos nosotros. No porque hayamos salido de la creación y estemos en la evolución, no. Porque la evolución que somos nosotros es el séptimo día de la creación. Luego, la evolución es la creación. Y, y esto conviene que lo metamos en la cabeza porque realmente nos ayudará a aclarar muchos conceptos. Por tanto, no es que la creación es un momento, y que a partir de este momento empezó el movimiento, el tiempo y el espacio, sino que la creación es un momento que está durando, pues, de momento, 10 mil millones de años. Y sigue durando. Luego estamos nosotros en la creación, la evolución es el momento actual. ¿Ven? Esto lo ve aquí, Si mira por aquí. Esto, los tontos de los humanos dirá este llaman a esto creación... Y a esto lo llaman evolución, pero yo aquí lo veo todo creación, claro. La creación en expansión. Esto no es, es la evolución. Lo cual quiere decir, ahora, pasar a nivel humano, estamos en lo mismo. El hombre fue creado, y una vez creado, empezó a evolucionar. No, bueno, sí, el hombre fue creado, y desde la creación camina, evoluciona. Luego, la evolución es el momento actual para el hombre, ya no dentro de la creación solo, sino para el hombre solo, el, la evolución que estamos haciendo, el eslabón que estamos siendo es un momento de la creación del hombre. Estamos siendo creados. Esto es importante. Y es verdad. Lo que acababa de decir al principio, yo no soy yo, yo me estoy creando. Por tanto, no es que me hicieron y ahora yo evoluciono. No, no. Es que desde que me hicieron evoluciono. Hacerme significa lanzarme a correr. Y por tanto estoy haciéndome luego la evolución ya a nivel humano por tanto abreviada desde la creación del hombre dos millones de años la evolución no es más que la creación en expansión pero ahora viene otra vez una idea importante y esta es nueva para esta tarde así como la creación es el origen de la evolución y la evolución no es más que el momento actual de la creación y pasado al hombre el hombre que estamos siendo nosotros no es más que el momento actual, en la evolución, de la creación del hombre. El hombre está siendo creado. Ahora nos preguntamos, un momento, y entonces, ¿qué hombre es el que está siendo creado? ¿Ven la pregunta del principio? ¿Qué hombre es el que está siendo creado? El hombre. Sí, pero el hombre apareció Adán, el paleolítico, pues apareció Noé, el neolítico, pues apareció Platón, el griego, pues apareció... Tomás de Aquino, el medieval, apareció eh, el hombre industrial del siglo pasado y ahora estamos, ¿quién es el hombre? No, el hombre está siendo creado. Y así como cuando tú creas una cosa, pues, yo que sé, empiezas por los pies y la vas haciendo, bueno, pues la humanidad se está haciendo, está siendo creada. Y vista desde fuera la humanidad, pues se ve así, anda, el hombre apareció y está siendo creado. Y esta creación está durando, de momento, dos millones de años. Dos millones de años. Pero, digo que añadimos una idea aquí. Pero resulta que la creación sigue siendo creación. La creación se va creando y eso se llama evolución. Y en el hombre, el hombre se va creando, Dios está creando al hombre ahora, y esto se llama evolución. Pero, tenemos dicho que los caminos de la evolución y los hilos de la evolución... Están en manos del hombre, ¿se acuerdan? Eso es delicado. Luego, el hombre está siendo creado, pero en el momento actual de la creación, que se llama evolución, el hombre está siendo creado por sí mismo. Yo soy la tarea de mí, y si yo no me creo, no me crea nadie. Yo soy mi tarea, el hombre es tarea de sí mismo. El hombre es el creador de la creación. La creación pasa ahora por nuestras manos. Si la queremos destrozar, la podemos destrozar. A punto hemos estado. Y en cuanto a cada hombre, que soy yo o que es mi vecino, yo puedo acabar con la vida de uno, puedo destrozarme mi propia vida, mi propio destino. Eso sí que es delicado. Así que el hombre es un ser especial. La creación, cuando venía, volveré a repetir aquella de telar, la creación cuando venía subterránea, venía por el instinto, y no había una conciencia que la pudiera parar o deformar. Venía, sencillamente venía por debajo tierra, como tenemos dicho. Pero una vez que apareció por encima de la línea de, de flotación donde aparece el sol y la luz, entonces la creación desembocó en manos de esta parte de la creación que se llama el hombre. Y como este hombre a la vez está siendo creado, digamos que la creación de lo creado y la creación del hombre están en manos del hombre en este momento. Y entonces nos preguntamos, esta pregunta no es para esta tarde, la, la, la pongo para seguir el hilo, pero la aparcaremos enseguida. Y entonces, si la creación que se está creando y que se llama evolución, la, la creación en evolución, pasa por las manos del hombre en este momento, y la creación del hombre, que es una evolución, pasa por las manos del hombre en este momento, ¿Cómo se crea la creación en este momento? ¿Cómo se crea el hombre en este momento? Cuando yo digo la creación está en mis manos y yo estoy en mis manos, la pregunta que salta inmediatamente es esta, ¿y, y, y cómo lo manipulo yo? Si tengo la creación en mis manos, ¿cómo hago para que siga adelante? ¿Qué garantías tengo de que yo sé manipular la creación? Y segundo, y si yo estoy en mis manos, si la creación de mí la estoy haciendo yo, ¿cómo me hago yo a mí? Digo que la pregunta es para ser aparcada, pero nos lleva a un paso adelante. Desde luego, esto es fundamental en la antropología, desde luego el hombre, que es amo de la evolución y de su propia evolución, tiene para manipular esta evolución toda la creación en las manos y no más que la creación que acabamos de decir que la creación en evolución está toda en manos del hombre y que esta creación en evolución que está en manos del hombre está en las manos del hombre pidiéndole al hombre limosna diciéndole llévame para adelante ¿se acuerdan de aquella expresión tan estupenda de Telart? las cosas quieren ser pensadas las cosas quieren ser pensadas los pinos se acercan y mendigan de ti Piénsanos. la creación es pensada en el pensamiento del hombre que es el que está en la creación luego el pensamiento del hombre que no piensa la creación en aquel lugar en el, de la creación que es el pensamiento del hombre que no piensa la creación no es pensada nos damos cuenta de lo que esto significa la creación se muere de ganas de ser entendida, de ser es una canción, una música que suena, y tú escuchas y dices, ruido, ah no, 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 eso no es pensar la creación, tú has de desentrañar el profundo y vivo sentido que tiene la creación, y tú solo lo puedes desentrañar, por lo menos que sepamos hasta hoy, a lo mejor vendrán otros oidores, de momento somos nosotros los que escuchamos, Vamos por la vida y las cosas mendigan de nosotros que las entendamos. El mar, los pinos, las estrellas, los diablos y los hombres mendigan de mí que los piense. Las cosas quieren ser pensadas. Die sagen wollen gedacht werden, que repiten tanto hoy los alemanes. Las cosas que no piensan son pensadas en nosotros y piensan en nosotros. Lo que pasa es que los hombres de hace un millón de años que pensaban muy poco... También son pensados por mí ahora. Y lo que pasa es que dentro de un millón de años, el hombre que superpensará, yo seré pensado en él. Todo aquello que yo no he podido ni sabido pensar hoy. Luego las cosas se ponen de pie y cobran vida en el pensamiento del hombre. Volvamos pues al tema. ...¿cómo hago yo que la evolución que pasa por mí... ...y se detiene en mí me pide... ...ayúdame, piénsame, empújame para adelante... ...dame sentido, interpreta la música... ...junta las estrellas... ...como han hecho tantas veces los astrónomos, ¿no?... que miran las estrellas y dicen... ...mira, el alfa de centauro... ...mira, el, eh, la pléyade... Esto, ...esto es artificial, tú vas juntando... ...y ves así, una pléyade aquí... ...un, yo qué sé, el oso, el león... Lo vas viendo, bien, pues, así como interpreta las estrellas, interpreta la creación, que no acabamos de interpretarla. Y nos preguntamos, ¿y cómo se hace esta interpretación? Hay un primer peligro que apunto y dejo porque no me toca explicarlo, y es el peligro A, que es la evasión. Este mundo, el cosmos que se muere de ganas de ser pensado por mí, y que solamente puede ser pensado y amado, evidentemente. Lo de amado lo dejo porque ya saben que lo diré más adelante. Pensado y amado por mí, que es todo el cosmos, que se muere de ganas para ser, por ser pensado por mí, puede aparecerme a mí como una respuesta que sería la siguiente. Claro, yo me logro a mí y yo logro en mí que la creación alcance altura, sea pensada, en cuanto yo uso toda la creación en evolución para construirme una vida más allá. La vida eterna, por ejemplo. Esto es teología. Digo que es un peligro. He dicho peligro. ¿eh? Podría haber dicho pecado mortal y sería más teológico. Porque. Es que, es que así se ha interpretado y se sigue interpretando hoy por millones de personas lo cual es una barbaridad si algo le duele a Dios es, es lo que voy a decir esta tarde si algo le duele a Dios es lo que voy a decir esta tarde porque la evolución y la creación es Dios ¿o no? esto está dicho Dios que se da es la creación alfa, alfa que se da es Dios muy bien yo estoy aquí y me digo, ¿y cómo hago yo para empujar para adelante la creación? ¿O cómo hago yo para hacer de mí el hombre que debo ser? Ah, bueno, pues utilizando las cosas de la creación para salvarme. Ahora ya he dicho en teología la cosa clara, ¿no? Este mundo está para que yo me salve. Todas las herejías juntas no tienen el bulto de esta. Esto no se puede decir de ninguna manera. Sí, se puede decir desde la ignorancia, desde luego. Claro, y entonces intentaremos salvarlo, intentaremos salvarlo. Desde la ignorancia, sí. ¿Es verdad esta expresión? Sí, sí. Pero un momento. Resulta que tanto las cosas como yo somos tarea de nosotros, ¿no? Las cosas están en mis manos para que yo haga de ellas lo que ellas quieren ser. Y yo estoy en mis manos para que yo haga de mí lo que yo quiero ser. Muy bien. ¿Y qué es lo que yo quiero ser? Pues eterno y definitivo, la vida eterna, por tanto, yo estoy en la vida para aprovechar todo lo que hay en la creación y con ello hacerme yo la eternidad. Luego, las cosas tienen un sentido subordinado, digamos, de esclavo, que va sirviendo las bandejas para que tú te logres la vida eterna. Luego... En tanto yo me logro a mí mismo, en cuanto aprovecho la creación para lograrme a mí mismo. Digo que esto en sí estaría muy bien dicho, lo que pasa es que detrás está el hereje vivo. Si yo cojo la creación, en serio, y me digo, esta creación, estos pinos y este mar tienen ganas de ser pensados, yo los voy a pensar como toca, intentaré pensarlos como toca, intentaré darles la explicación que toca y el uso de ellos que toca. ¿Qué sucede? Que yo estoy convirtiendo la creación... ...poco a poco en un paraíso. Esta es la vida eterna. ¿Por qué programarla para fuera de... ...si está dentro de...? Esto es fundamental entenderlo. Luego, el hombre... ...digamos que si es responsable... ...está creando un mundo nuevo, sí, este, este, este mundo es viejo porque no lo usamos bien, se nos da de las manos porque lo usamos mal, este, el hombre se logra, ¿de qué manera se logra?, en cuanto usa bien el mundo, ¿usa bien el mundo para qué?, no, no, para hacer de él un paraíso, pero un paraíso, o sea, que la creación que está en evolución, ¿hasta dónde llega esta evolución?, hasta lograr de la creación un paraíso. Un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿de qué habla la carta de San Pedro, por ejemplo? Luego, el cielo y la tierra no está yéndose de aquí. Es aquí la herejía, la primera tentación. No, no es una evasión. El cielo que esperamos está haciendo de esto el cielo. Por tanto, aquel que se desentiende de la creación para irse a la eternidad, no la encontrará si la eternidad es la creación llevada a término esto no se salvan ¿quiénes son entonces los que se condenan? los que se van del mundo bueno. los que se salvan los que se quedan en él y lo convierten, lo sanan luego, el hombre que se salva ¿qué es? si yo me manipulo a mí mismo como he dicho, yo soy tarea de mí mismo si yo lo digo al revés antes si yo no me manipulo a mí yo no me logro a mí y al no lograrme a mí para mí no hay futuro porque no estoy logrado y lo que no es no tiene futuro en cambio si yo me dedico a mí y me logro cuando yo me logro el día que me logre totalmente el logro no se logra fuera de mí se logra dentro de mí el día que yo me logre totalmente seré totalmente logrado lo cual significa eterno pero no hay que salir de ninguna parte este es el camino de la creación Toda la creación está viajando a ser eterna, pero en tanto en cuanto el hombre la empuja con su obra a la eternidad. Y la creación no es que ha de dejar, a dejar de ser creada para llegar a ser eterna, es que la creación desemboca en omega, que es lo definitivo. Bueno, esto es lo que quería decir y ahora lo diré de otra manera. He dicho que la evasión es lo primero. ...es la primera, lo primero que ocurre, que es una herejía... ...y la B, que es la respuesta, es la integración. Integración, que significa que no hay desperdicios... ...que todo ha de ser integrado... ...que toda la creación tiene importancia y es vital... ...para que toda ella llegue a ser, a ser un acorde, una sinfonía. Ahora no es sinfónica la creación, en sí lo sería... Pero en nuestras manos no lo es. Entonces, la creación se muere de ganas de hacernos un acuerdo sonoro o un acorde sonoro y este acorde lo arreglamos nosotros. De forma que, si tú haces la pregunta y dices, vamos a ver, ¿y si la creación tiene la suerte de ser conducida como toca por el hombre, a dónde llega la creación? A la plenitud de sí misma. ¿Y cuál es esta plenitud? el acorde sonoro, la totalidad perfecta. Y segunda pregunta, ¿y si el hombre que se manipula a sí mismo logra manipularse bien, ¿a dónde llega el hombre que fiel a sí mismo se manipula como toca? Pues llega a ser de verdad sí mismo. ¿Y qué pasa cuando una cosa es de verdad a sí misma? No hay más que una, que es Dios. Eso es lo que pasa. Luego el hombre tiene dos caminos, huir de sí, y no ser nunca el que es, y se pierde. O quedarse en sí y extraer de sí el que de verdad es. Y cuando sea, ser no es más que uno. Dios es el ser, es definitivo, es la eternidad. Luego la eternidad no se logra yéndose de sí, sino viniéndose para sí y lográndose. Tanto para el hombre como para la creación. Por esto decíamos que el punto alfa, que es el punto de la creación, es el principio de toda evolución. Y ahora vamos a ver, repitiendo la idea de telar una vez más el punto omega. Quizá nos conviene ahora retener un poco la línea horizontal... ...para no perder el punto de vista, digamos, extraterreno... ...fuera de la creación, que sería el de este observador... ...que lo ve todo en un momento, como cualquiera de nosotros... ...que puede beber, un, ver un rato de su vida... 20 años en un momento... ...esto lo ve todo en un momento... ...y ahora lo ponemos vertical... ...y volvemos a la idea de talar... ...aquela alfa la ponemos abajo... ...este es el momento de la creación... ...aparece la materia, el cosmos... ...tiempo y espacio... ...y esta empieza la creación... ...y esta creación es... ...ya enseguida, evolución, empieza a crecer... ...para arriba, recuérdense... ...acuérdense que aquí poníamos el nivel... ...digamos de la Tierra... Por lo tanto, de esto que estoy diciendo, hace 10.000 o 13.000 millones de años, los cosmólogos hoy saben muchas fechas, bueno, fechas que tienen un margen de, de miles de millones de años, evidentemente. Alfa empezó y en un momento, en el mismo momento que empieza, que es creada, ya empieza a caminar, pero en el subsuelo, eh, aquí está el día, aquí está el sol y esto es la Tierra, lo suponemos una planta. Y por tanto, en la noche de los siglos, Alfa empieza a evolucionar... ...y nos da el mundo que ya conocemos del cosmos. Eso se llama la cosmogénesis, que dice Telar. Cosmogénesis. Pero, miles de millones de años de intentos en la piedra, en la materia... ...al final, resulta que Alfa se recoge, recoge las fuerzas... ...como diciendo, todos estos son intentos que he hecho... ...pero al final no es esto lo que quería... Ya ha dado de sí... ...pues el cosmos, la, la materia... ...se concentra aquí... ...y una vez concentrada... ...la super concentración de esta experiencia... ...de miles de millones de años... ...vuelve a estallar, sería un alfa sub uno... ...vuelve a estallar... ...pieza para arriba otra vez... ...en otro intento... ...como si dijera, no es esto lo que quiero... ...sube para arriba... ...da en abanico infinidad de posibilidades... ...es eh, la planta, el vegetal... Hasta que al final, en un momento dado, esta misma evolución, Alfa dice, repliega las puertas, y dice, no es esto exactamente, cuando todas las puertas confluyen aquí, y en esta superdensidad otra vez estalla la evolución, sigue la creación, por tanto, hasta que... En mil intentos nos da el animal, las mil formas de ser animal que todavía conocemos y que están aquí presentes. Pero una vez experimentado todo esto, concentra sus fuerzas y dice, no es esto, y vuelve, aquí aparece el sol ya. Aquí la plantita ha subido hasta arriba y ha subido al día, ha entrado en la luz. Este es el hombre. Este hombre es la conciencia de todas estas cosas. Claro que son miles de millones de años, por eso hace falta el observador. El hombre que aparece no sabe todo esto. Hoy lo empezamos a intuir. El hombre venía por aquí. Este hombre empezó en alfa. Lo que pasa es que por aquí era piedra. Y todos nosotros somos piedra. Y hemos sido piedra. Y somos contemporáneos de la piedra. El mineral no solamente nos integra y lo necesitamos para vivir, sino que esta es historia nuestra. Yo he pasado por aquí. Yo he sido piedra hace diez mil millones de años. Después de este gran laberinto de intentos, digo que empieza a hacer el milagro, empieza el mundo de la vida. Si este es el mundo, la cosmogénesis, esta es la biogénesis, la vida, y este ya es la zoogénesis, el animal, y esta es la noogénesis o pensamiento. Cuando estalló alfa en evolución y dio la planta, la primera vida, Ahí estaba yo también, yo venía por las plantas. Las plantas son compañeras mías de viaje. Yo he pasado por aquí. Y las plantas siguen aquí al lado mío como testimonio, como diciéndome, por ahí pasaste. Y cuando ves un, yo qué sé, una celga tan humilde, pues por ahí pasaste tú. Por ahí pasaste tú. Y la necesitas además, porque si en el mundo no hubiera celgas no viviríamos. celgas quiere decir cualquier planta, ¿eh? vivimos Por esto Dios pone al hombre, como vimos, en el paraíso. El hombre sin paraíso no vive. En el desierto el hombre no puede vivir. Con que se secaran todas las plantas, se terminó la vida. Se terminó. luego No solamente hemos sido y somos contemporáneos de las plantas y hermanos de ellos, sino que las necesitamos a la vez. ...después de miles de millones de años... ...sucede el tercer milagro... ...que es el milagro de la vida animal ya... ...la vida que se mueve... ...se determina a sí misma... ...y se y transita por el mundo... ...este es el animal... ...pues con los animales venía yo... ...yo venía por los animales... ...esta línea ideal, esta recta... ...que no se da evidentemente... ...esta es la, el camino que yo he seguido... ...hasta llegar aquí a la luz... ...cuando los animales... ...la experiencia de los animales... ...se cerró diciendo... ...todavía no es esto... Apareció el hombre que es animal, claro, como es como es planta y como es piedra, pero pensante. He aquí, por tanto, que las cosas son pensadas en el hombre. Si el hombre piensa, claro, claro. Es que si no piensa, se coloca aquí, o aquí, o aquí. Y entonces la creación en él no evoluciona. Ahora recogemos lo de esta tarde. El hombre que vive animal, de planta vive su propia vida, somos plantas también, y lo hemos sido millones de años plantas, y todo eso está almacenado en nosotros, lo que pasa ya dije una vez, que el hombre es tan corto, tendríamos que ser como este y lo seremos, lo seremos este observador, soy yo dentro de, de, de mil años, lo seremos si, cuidado si logramos, bueno lo del chiste aquel, que pare en el mundo que me quiero bajar, eso si logramos que paren el mundo, que me va, no eso, eso no verán nunca nada, eh los que se apeen del mundo en marcha no verán nunca nada. Este hombre, que puede observar desde fuera el mundo, es aquel que se ha salvado en el mundo y ha salvado el mundo en sí. El que se ha inmerso en el mundo, este es el que puede mirar. Lo del hombre que se desengancha de la evolución no la verá nunca. Pues si desengancha, claro, se desengancha, se coloca en las piedras. Hemos sido piedra y ahí estoy. O se coloca en las plantas, vegeta o rebuzna como los animales. Sí, esto puede suceder, no, pero lo propio del hombre, lo que quería Alfa a este nivel es el hombre que soy yo, el hombre que piensa. Por esto la creación desemboca aquí, esta es la punta. El otro día pintábamos de esta manera y así con las tres pinturas tenemos ya todos los datos, si en vez de poner la línea horizontal, que nos ha valido para ver la línea de la historia de la creación, la línea vegetal, que la línea vertical, que nos ha valido para ver la dignificación, por decirlo así, de, de las etapas, cada etapa es superior a la otra, ahora podemos hacer una línea piramidal, que es la más fácil, si la creación ahora es alfa a un nivel ...de divergencia, la plataforma de la pirámide... ...digamos que la pirámide de la evolución crece... ...la evolución ahora tiene este sentido... ...crece de forma que cada vez las fuerzas se concentran más... ...muy bien, pues así aquí estarían los, los minerales... ...aquí estarían las plantas, aquí estarían los animales... ...y aquí está el hombre, este es el hombre... Como ven, las dos líneas de la pirámide, o las dos convergentes, no se besan en el hombre. Este es el hombre. ¿Es esta la cima de la creación? No, no, no. Eh, tú si sigues la dinámica, ves que estas dos líneas tienden a juntarse aquí, en lo que llamamos el punto omega. Luego, el hombre no está en el punto omega. ¿Se acuerdan de la pregunta de los primeros días? ¿Es, ¿De aquí se deduce que nosotros somos lo querido, la meta de la creación? cuando Alfa empezó la inmensa aventura de las piedras y aquí dijo, no es esto, estaba soñando en mí y cuando todo lo vegetal, después de millones de años de experiencia y de dispersión de vegetales, al final se concentraron y dijeron, no es esto y dieron el animal, y el animal después de millones de años de experiencia volvió a concentrar las puertas y dijo, no es esto, y salí yo, soy yo la meta de la creación, Alfa pretendía aquí, o sea que cuando Alfa me logró a mí, dijo, ya está, he parido lo que quería. Digamos que la creación en evolución ha llegado a su meta y el hombre es la meta de la creación. Ya saben que, como dije, los primeros días sí, hay quien piensa que sí. Y yo diría que no tiene mucha importancia la respuesta, porque tanto si contestas que sí como si no contestas lo mismo, qué curioso, ¿verdad?, ¿Este hombre que soy yo, el hombre, es la meta de la creación? Si contestas que no, ¿qué significa? Pues que por encima de ti la creación continuará. Muy bien. Claro. El hombre no es la meta de la creación, el hombre no es el terminal de la creación o de la evolución. Entonces quiere decir que por encima del hombre se puede sospechar más evolución, sí. Y yo contesto que sí, el hombre sí es el terminal de la evolución, sí que lo es. Contesto lo mismo, ¿por qué? Porque pregunto, ¿y qué hombre ¿El paleolítico? ¿Yo? ¿O el que vendrá entre un millón de años? ¿Ves cómo sigue la evolución? De contestar que sí o que no tiene importancia. Es lo mismo. Este hombre puede ser, puede ser la meta de la creación, pero este hombre no, este sí, este no, este no. El que estamos siendo, no. Ahora, el hombre, la raza humana, que es capaz de elaborar la creación de forma que haga de ella un paraíso que se llame el cielo, y que haga del hombre una persona que se llame la divinidad, entonces sí. Entonces sí, si este hombre es capaz de hacerlo, ciertamente estamos en Omega. Pero estaba diciendo que la pirámide en la cual aparecen después de las experiencias de la cosmosfera o de la cosmogénesis igual, vamos por esferas... ...cosmosfera, biosfera, zoosfera... ...y noosfera. ...el hombre aparece aquí... ...aparece sobre el nivel de la Tierra... ...es el primer puntito de pensamiento... ...la primera luz... ...porque estas cosas no tienen luz... ...van al tanteo... ...en la noche van tanteando millones de años... ...hasta que la densidad de tantos años... ...al final nos ha llevado al hombre... ...pero el hombre está... ...estaría más o menos a esta altura... ...entonces hay que pensar... ...que por encima del hombre... ...estas, cosas, estas dos líneas tienden a juntarse... ...y el punto está allá arriba... ...y nos preguntamos... ¿Este hombre se estirará hasta aquí? Puede ser. Entonces, el hombre se puede llamar la meta de la creación. Pero ciertamente no este hombre, es el estirón del hombre el que llega. Cuidado. Luego, ¿este hombre es la meta de la creación? No. Pero este hombre estirado hasta Omega. Esto sí, <tose> puede ser. Este nivel del hombre se llama la noosfera. Este nivel, que es el actual, el actual de hace dos millones de años a menos que hayamos subido un peldañito por aquí, pero nos falta toda la punta, y este punto omega, que es el punto ideal, es el punto que Teilhard llamaba de la socialización, lo cual significa que estamos en un momento, después que ha aparecido la inteligencia humana, en un momento de la creación, en que la inteligencia humana puede primero descubrir el misterio, esto, la historia, la entraña de la creación, y en segundo lugar puede interpretarla, las cosas quieren ser pensadas. Puede descubrir la maravilla, el largo camino hacia la libertad. La libertad es la luz del día. ¿Se acuerdan? Una de las lecciones decía, el largo camino hacia la libertad. Fíjate, 10 mil millones de años nos ha costado, 10.000 mil, ¿eh? Y todos estábamos, todos estábamos. 10 mil millones de años nos ha costado llegar hasta aquí y decir, ¡Ah, Eso... Ese aliento profundo, este alentar, este acto de libertad. Ahora ya sé por qué estoy aquí, ya sé por dónde ando, porque entro en la luz. Nos ha costado diez mil millones de años. Esto es pensar, las cosas quieren ser pensadas. Al final, así como mi pie, ¿se acuerdan del ejemplo? Mi pie es pensado en mí. Si, si, si al pie le cortas un dedo y yo duermo, el pie no se entera. ¿eh? El, pie, el, pe, el pie solamente se entera si le haces daño a través de, del cerebro. Luego el pie es pensado en el cerebro. Yo no pienso todo, no, no. Un ojo no piensa y una mano no piensa. Luego yo soy pensado en el cerebro. Y ahora, a más dimensión, toda la creación es pensada en el hombre. Igual que el cuerpo del hombre es pensado en su cerebro. Una vez que el hombre es capaz de pensar la creación, es capaz también de interpretarla. Y ahí estamos. Esta es, el, esta es la tarea de las antropologías actuales. Y ¿Cómo se interpreta la la creación bueno pues lo estamos haciendo estos días lo seguiremos haciendo pero ya hemos dicho un montón de cosas en primer lugar sabemos que si hemos pasado por el mineral yo estaba aquí cualquier abuso que hagas del mineral repercute aquí eso hace media hora que lo sabemos no hace más hasta ahora hemos manipulado y descacharrado los minerales que hemos querido sin que nadie dé cuenta a nadie. Si hubiésemos podido bombardear estrellas con cohetes atomos, lo hubiésemos hecho. No alcanzaban los cohetes, pero ya nos hubiese gustado despachurar estrellas. Ah, no. Este es el hombre. Y esto es pensado en el hombre. Estropear, por tanto, los minerales es estropear al hombre. Esto es cegar la hierba debajo de los pies de uno. Ir por la tierra devastando bosques. ¿Se acuerdan de, de la estadística del New York Times, de la edición dominical? ¿Eh? La edición dominical sola del New York Times cuesta 47 hectáreas de bosque. La celulosa que se come el diario cada un diario, la edición dominical cada domingo. El New York Times son 47 hectáreas de bosque del Brasil. El bosque es el pulmón del mundo. Se terminó. Si sí, la vida va por dos sentidos. Los, los animales, no, empecemos por los vegetales. ¿El vegetal qué es? Bueno, pues es aquella vida que, que vive de, de anhídrido carbónico y produce oxígeno. Y el animal es al revés. El que produce anhídrido carbónico y... Se come el oxígeno, nos compensamos. Luego, la vida animal es imposible sin la vegetal. La vegetal sin la animal ha sido posible mucho tiempo. Bueno, por tanto, el hombre que es capaz de cargarse bosques enteros, está cegando la hierba bajo sus pies. Ahora nos empezamos a enterar y la gente empieza a gritar ya, ¡parad un poco! Y tercer punto, ¿y los animales? ¿Cuántas especies están a punto de extinguirse? Los animales ya son los últimos compañeros de viaje, si ayer viajábamos con ellos y ahora los exterminamos. Esto se hace inhabitable. El hombre necesita un paraíso para vivir, donde las piedras, las plantas y los animales le hagan compañía y le recuerden de dónde viene y qué responsabilidades tiene. Bueno, con ello estoy diciendo que el hombre ahora se da cuenta en esta interpretación que todo esto... Él lo es y lo fue en exclusiva y que además le mantiene en vida. Primera interpretación. Segundo. Ser pensado y de ser conducido a la juntura, a soldarse allá arriba. Y es la juntura cuál es. Claro, si la altura del hombre actual es el pensamiento está claro como decía Teilhard que este pensamiento bien interpretado nos conduce a ir juntando las dos líneas y cómo se juntan las dos líneas bueno pues cuando se besan en el amor luego la ley de alfa la ley de toda la evolución es este punto de aquí arriba, todo se mueve por ganas de juntarse luego la ley que preside toda la creación y toda la evolución es el amor Así como hay una ley de la gravedad, por ejemplo, <coughs> o leyes de impenetrabilidad o lo que sea, la ley de la creación en masa es esta, la de estas dos líneas. Alfa empieza muriéndose de ganas, empieza en dispersión, muriéndose de ganas de la juntura o de la unión, que se llama el amor. Esto el hombre no lo ha logrado. Hemos logrado el pensamiento, pero no hemos logrado el amor. Lo acabo de decir, somos capaces de devastar el mundo mineral, Estamos devastando y acabándonos el mundo vegetal, estamos acabando el mundo animal, y eso son ganas de juntarse, estos son ganas de matar, de dispersar. Por lo cual, el pensamiento, ven cómo es una etapa... ...que no se ha logrado, el pensamiento que es dispersivo siempre, ha dispersado muchas cosas. Ahora nos damos cuenta que con el pensamiento no basta y nos empezamos a juntar. Y es cuando la humanidad, esto lo patrocinó, lo vaticinó ya Telar de Chardin, que murió el 55, hace 30 años largos... ...que el hombre llegaría a un momento en que a fuerza de pensar y de, de, de apretar el pensamiento... ...llegaría a descubrir que el pensamiento no es más todavía que un camino... ...ven como el hombre donde está en evolución también... ...un camino hacia una integración. ¿Qué es integración? Bueno, de toda la, todas las cosas, no hay desperdicios. El hombre será hombre cuando haya integrado los minerales. No los hemos integrado, lo somos y lo hemos sido. Pero no los tenemos integrados, somos capaces de prescindir de ellos. Cuando haya integrado los vegetales, cuando haya integrado los animales... Cuando todo esto en las manos del hombre se vaya juntando, ven cómo estas líneas se van juntando ya, cada vez más, incluso luego a nivel humano, el hombre ha sido disperso hasta hoy. Hemos vivido en, en totem, en clan, en familias, en tribus, en pueblos, en naciones. Las naciones son medievales ya. Y ahora estamos en un, bueno, pues en la única casa que se llama el planeta. Y todo sea un japonés y se, y, y, y se, se constipa un madrileño, claro sí, o hay una guerra en Israel y ya nadie dice, bueno Israel queda muy lejos, momento los tiros alcanzan hasta aquí, ahora ya el mundo es un pañuelo, es una casa, somos hermanos, todavía no lo somos, pero por lo menos cohabitamos. Esto quiere decir que nos sentimos solidarios y por primera vez han empezado hace dos días los bancos del saber humano. El saber humano está unificado, está a disposición de todos, teóricamente todavía. La política se universaliza, el hombre va descubriendo que no puede a mansalva tener cohetes que nos puedan acabarse el universo o por lo menos la tierra. Y poco a poco el pensamiento conduce a un descubrimiento que aquí o nos juntamos o perecemos. Quizá en principio la idea de juntarse será una idea, digamos, puramente de supervivencia. Aquí o nos juntamos o perecemos, pero esto puede ser un primer peldaño para llegar a decir, no, no, es que nos perecemos o no, es que lo ideal es juntarse. es que las cosas cobren sentido en la juntura de todas las cosas. Y entonces está claro que esta línea que decíamos, la creación que evoluciona y que pasa por el hombre, es una creación totalmente integrada. El hombre será feliz... Cuando haya hecho del mundo un paraíso, la nostalgia del paraíso, no creó Dios al hombre en un paraíso, y cuando uno se muere no dicen ha ido al paraíso, esto, pero no ha ido, no. el que cuando se muere ha de ir al paraíso lo ha perdido ya, ¿eh? no hay que ir, está, uno crea el paraíso. Para eso no es objeto de un viaje, es una creación. La creación que pasa por mí hace que todo el mundo empujado por mí llegue a la unificación. Y aquí seamos todos hermanos y compañeros y coetáneos a la vez y que todos vayamos al mismo fin y cuando se trata del hombre toda la humanidad con todo lo que sabe y puede a disposición de todos para que cada uno cada vez más logre más altura en esta juntura o hacia esta juntura que es el punto omega que ya decía Taylor que el punto omega como alfa es Dios, evidentemente es la totalidad bueno, con esta lección queridos amigos hemos querido saludar el nuevo año a los que acaban de llegar les quiero decir que hemos felicitado el año. Pero que esta felicitación yo creo que debería ser una responsabilidad de antropología humana. Es curioso que en un momento en que el mundo está tan mal y que las cosas van tan mal, se ponga de moda rápidamente la antropología. Esta pregunta, ¿quién es el hombre? ¿para qué estoy aquí? ¿y a dónde voy? Bueno, pues esto es lo que intentamos decir, no con filosofía, sino más bien ayudándonos de los datos que tenemos de la misma historia e incluso de la grande y larga historia de la creación que continuamente se expande, una creación en evolución y una creación de tal categoría que no es que es la pista desde la cual se despega para una vida feliz, sino que es el lugar donde el hombre crea la vida feliz y no es una pista desde la cual el hombre despega para llegar hacia el hombre, sino que es el lugar donde el hombre o se logra ¿O se malogra definitivamente? Bueno, con ello he terminado la clase. Espero que podamos dialogar, puesto que he dicho muchas cosas, muy deslavazadas seguramente, pero quisiera que aclaráramos conceptos. Y que y saldrán algunas cosas que he dejado por ahí, saldrán en el diálogo. ¿Quieren que dialoguemos, pues? ¿Es? ¿Voluntad de Dios que el hombre, en su libre destruya la creación? ¿Para? Bueno, eh, mira, dentro de la creación la respuesta es más difícil de lo que diría un teólogo. Y esto, El teólogo diría, no es voluntad positiva de Dios. Dios lo permite, pero no lo quiere. Esto se llama romper la cuestión por el eje. Esto no es responder. No es responder. No es responder. En teología, y todavía antes de entrar en la cosmología, diría lo siguiente. El, el mal, el mal quiere decir la posibilidad o la realidad de hacer cosas malas, de equivocarse, no es cuestión solo de libre albedrío, porque el libre albedrío es como esta figura de aquí. Mira, me retrotraigo un poco para atrás y nos entenderemos mejor. ¿Cómo se junta la libre voluntad, libre albedrío del hombre con la voluntad de Dios? Ana. El condenado por desconfiado, de tirso de Molina. Vamos a ver, si Dios sabe que yo me voy a perder, porque yo me quiero perder, ¿por qué me crea? Dios no es bueno, no tiene voluntad de salvarme y yo me puedo condenar. <coughs> ¿Cómo se casa la voluntad de Dios con el libre albedrío? Esto se corta fácilmente diciendo, un momento, estás hablando de dos magnitudes... La voluntad de Dios es una magnitud total y el libre albedrío es una magnitud parcial. Sistema decimal y MKS no se reducen. Ya está. No se puede hablar. Esta pregunta está mal hecha. Un momento, no, no te contesto todavía, ¿eh? no te ofendas. Esta pregunta está mal hecha porque es como tú me dices, eh, 20 kilómetros, ¿cuántos segundos son? Es igual, son dos magnitudes diferentes, la gracia de Dios y el libre albedrío. Con estos datos ahora paso a la cosmología. la voluntad de Dios mira Dios es omega ¿no? y por lo tanto Dios se proyecta todo al revés si alfa es así dios lo ve así evidentemente no entonces es como si me preguntara vamos a ver Dios desde aquí cuando yo estaba aquí ¿cómo me veía pues pues como pino verdad que sí pero me veía a mí ya. ¿verdad? Porque Dios... Dios me ve a mí... ¿sí, no ves... Me coge... Me lleva hasta aquí. Hace... Cinco mil millones de años... Yo era pino. Oye... ¿Y Dios toleraba... Que yo fuera pino? Parece que sí. Y hace... 200 millones de años... Yo era... Diplodoco. Y Dios permitía que el hombre que iba a venir fuera, estuviera en la panza de un diplodoco de un burro este y ahora a nivel humano y Dios que me ve a mí ahora permite que yo tenga acciones de de diplodoco libre albedrío que yo a sabiendas rebuzne Dios lo que oye es que Dios es todo esto evidentemente que sí evidentemente que lo quiere y que lo quiere significa que todo el entramado cuando esté soldado tendrá la explicación ahora no se explica justamente porque estamos en evolución no se explica por qué el hombre con el libre albedrío ha de, ha de poder hacer tanto mal como si tú no tuvieras la línea completa de la vida de un hombre no te explicarías por qué el niño ha de padecer unas viruelas. Cuando las padece, pues se pasa muy mal, y además está muy mal, y, y el niño da muy mala vida y mucha guerra. Sí, pero si es que las viruelas, por lo visto, te preparan para las luchas de toda la vida. Entonces, la pregunta, si se saca del conjunto, claro, queda desorbitada, no tiene sentido. Si se mete en el conjunto, hay que decirlo así de claro. Todo esto forma parte de un inmenso plan, Incluso las equivocaciones queridas, no las no queridas, las queridas del hombre. Luego, él, cuando Dios, por pasar a la teología, dio al hombre el libre albedrío, se lo dio sabiendo perfectamente el terrible uso que el hombre haría del libre albedrío. Y con ello jugó Dios. Jugó. Ahora si me dices, Dios es responsable, entonces, mira, ya no nos metamos por el, el tema moral, que ya nos saca mucho del, del territorio. Dios jugó a ello Bueno, es casi la misma pregunta. Usted me está preguntando: ¿la idiotez humana va a comprometer el viaje? ¿Verdad que sí? Es esto lo que pregunta, ¿no? Pues yo diría que, en el conjunto, teóricamente se podría decir que si la creación pasa por las manos del hombre y el hombre se pusiera de acuerdo en fastidiar el plan, claro, como todo pasa ahora por sus manos, pues podría descabezar la creación. Sí. Pero yo diría de otra forma, el hombre, la raza humana, no lo hará nunca. Porque aun cuando, yo que sé, dos grandes potencias se pusieran de acuerdo para fastidiarlo, siempre quedaría un residuo que volvería a empezar. Aun cuando sea con el taparrabos primitivo, volvería a empezar. Esto no se va a comprometer, no somos tan poderosos que podamos comprometer el barco. Esto es la figura esta, que pare en el mundo, que me quiero bajar. Oye, es que son dos cosas. Ni nadie lo puede parar, ni nadie se puede bajar. O sea que sí, hay que, hay que llenar de esperanza. Si usted se desplaza a la teología, verá como justamente el cristianismo es la seguridad de esta esperanza. Esto sucederá, a pesar de todo. Yo diría otra cosa más que no le he querido decir Al, a la primera pregunta, y es que no es que esto desembocará en omega a pesar de todo, sino gracias a todos los a pesar de todo. O sea que todas las contras trabajan a favor siempre a la larga. La pregunta para mí es, es otra mucho más diferente. Esta, ¿Esta juntura de omega se daría más rápida, más pronto, si no hubiera a pesar de todo? Pues no lo creo. Creo que las cosas que mejor empujan... ...son las adversidades. Pero esto, para esto estamos en toda la teología... ...pero en cristología lo estamos estudiando. ¿eh? Dios se vale siempre de lo tirado y marginado... ...para sus maravillas. Siempre. Esto quiere decir... ...que si todo funcionara bien... ...habríamos de sospechar como tantas veces... ...un momento... ...hace un año que todo me va bien. ¡Uy, Dios mío! La! Eso, eso, eso. Es que lo decimos y, y lo sabemos, ¿verdad? Es curioso. Cuando todo va bien dices, ¡uy, uy, uy! Esto, esto es el silencio que prepara el terremoto. Bueno, pues esto estoy diciendo. Esta creación no la entendemos bien. Ahora, ni siquiera la entendemos, menos la amamos todavía. Pero uno está entreviendo que los contratiempos que suceden son justamente empujones hacia adelante. Sí, sí, claro, hasta omega. ¿Qué? Claro, si sí, principio y fin son dos puntos del tiempo y no hay tiempo. Este observador está fuera del tiempo y del espacio, ni hay distancias tampoco. O sea que todo esto, que para nosotros nos cuesta, bueno, no, es tan grande que no lo podemos imaginar. Mil millones de años, nadie sabe lo que son. Como cuando uno dice, oye, tienes una herencia en América y son cuatro mil millones de dólares. Tú no sabes lo que es esto. Así que dicen, mira, con cuatro mil millones de dólares podrías comprar todos los aviones del mundo, por ejemplo. Ah, así todo, no tampoco sabes lo que son todos los aviones del mundo. Que cuando las cosas se te van, se te van. Bueno, todo eso no lo podemos entender de ninguna manera. Pues este hombre, con un golpe de vista, ¡ping! lo capta. Por esto se dice siempre que Dios, que es todo esto, no tiene principio ni fin. No, sí, claro, sí. Las ideas de eternidad como extrapoladas de la creación no tienen sentido. No tienen sentido. Cuando Dios nos quiso hablar, se hizo hombre. No se puede hablar de otra, desde otra dimensión. Y, no, y el hombre no puede entender otra dimensión más que desde esta. Que... Me parece una buena idea. Me parece muy bien. Es que no entiendo tampoco otra cosa. Siendo como categorías distintas lo temporal y lo eterno, ¿cómo sería nosotros, temporales que lo somos, hemos de ser reducidos a lo intemporal o eterno? No es reducir, no es reducir, es más bien expandir. Es que lo eterno, es, es lo último que decía, lo eterno tiene un peligro y es que suele entenderse más allá de. ...o contra lo temporal. ¿Qué es la eternidad? Aquel lugar donde no hay espacio. eso está muy mal dicho. Esto es una negación. No, no. Donde el espacio es total... ...Einstein. Es que es exactamente igual. El no espacio o el espacio total es igual. Es lo que decían Ana ahora mismo. Es exactamente igual. Luego, la eternidad no es una reducción de... No, ...la eternidad es esto... Desde la dimensión, sin espacio ni tiempo. O sea, desde la dimensión, sin dimensión. Claro. nosotros sí. somos tenemos un determinado determinado, tenemos una determinada situación, división, etcétera, etcétera. Y entonces, son realmente categorías distintas. ¿No es difícil? ¿No es difícil? ¿Dejaremos de ser nosotros otra cosa distinta? ¿Nosotros no podemos ser? No. Nosotros somos nosotros. Lo que pasa es que cuando ahora nos vamos por la teología entonces San Pablo, fíjate hace dos mil años que se dijo lo que pasa es que cuando seamos nosotros seremos por primera vez nosotros cuando no somos nosotros es ahora no, somos, somos un ser en infieri, en tarea Sí, sí. Lo que vamos a hacer es lo que queremos ser, y lo que, al estar descontentos de ser, justifica lo que queremos ser. O sea, si yo soy capaz de decir que esta es la grandeza del hombre, de la antropología, si yo soy un ser en la creación que soy capaz de decir que no estoy contento de mí, eso es típico del hombre, ¿eh? Lo que pasa es que hay muchos hombres que están contentos de sí, lo cual quiere decir que no son hombres, claro. Entonces... Propio del hombre es que el hombre diga: Yo es que no estoy contento de mí, yo quiero más. Y de hecho, todos empujamos: ¿para qué estamos aquí ahora? ¿Para que no tengan una Coca-Cola? Entonces, el hombre que es capaz de decir: Yo no estoy contento de mí, se ha de preguntar enseguida: Un oh, momento, ¿y en nombre de qué no estoy contento de mí? Cuando yo digo: Esto no es un metro, solamente lo puedo decir teniendo delante el metro patrón. Si esto es un metro, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no es un metro esto? Oye, ¿por qué no coincide con él? Me... Ah, yo digo, yo no soy yo, yo no estoy contento de mí, entonces, ¿con quién me mido? Con lo que estoy llamado a ser, que intuyo dentro de mí. Sí, ¿Pero propio del hombre de es limitación? ¿Propio del hombre de esta temporalidad? Eh, ¿Del hombre de ahora? ¿Del hombre que se está haciendo, sí? ¿Qué hombre de ahora? No, bueno. Bien, vayamos por ahí, vayamos por ahí. Eh, el hombre que se está haciendo es en la creación, es tiempo y espacio. Por tanto, el hombre que se está haciendo es ahora y aquí, evidentemente. Pero digo, el hombre que está, se está haciendo, porque el hombre hecho entra en el lugar del ser, y el ser no tiene ni tiempo ni espacio. Y el hombre hecho, por tanto, no tiene tiempo ni espacio. Pero es el mismo que haciéndose lo que pasó logrado, es omega con respecto a alfa, toda la creación es igual. ¿Y quién determina a mí que, que, que me muero a mitad de mi camino o de mi camino? Oye, pero esto, esto ya está dicho mil veces. Yo le quiero decir que esta es la respuesta del curso y sobre todo el curso de Cristología porque esto es todo un curso. ¿eh? Pero esto de que hay hombres que se pierden por ahí no hay ninguno. ¿eh? No. No hay ninguno. Es como si usted me dice vamos a decir, mientras yo venía por aquí mira la cantidad de animalitos que se perdieron. No se perdió ninguno. Yo vine gracias a los que se perdieron entonces. Oye, y si yo vine a gracias a los que se perdieron ¿se perdieron? Si me lograron a mí. Ya, están, ya pueden estar contentos, hombre. Y, y lo mismo pasa, es que es verdad, lo mismo pasa con el hombre, toda la humanidad va empujando. Por eso somos solidarios, cuando estemos aquí lo entenderemos. Va empujando. Mientras vamos empujando, para lograr el hombre, tú dices, se van muriendo, hombre, naturalmente, muy bien. Pero cada uno de ellos está logrado en el hombre ideal. El hombre, el hombre no se salva solo, no, no se puede salvar, ¿no?, ni al margen de la creación. Luego, el hombre no se puede salvar sin que en él se salve todo. Y todo no se puede salvar sin que en todo se salve el hombre. La salvación individual no existe. Ahí está Cristo para decirlo. ¿eh? Cuidado. Lo que existe es a los pequeños... A mi... Esto es fundamental. Esto es una equivocación racionalista del 18. De los cristianos europeos. Mira, si os queréis... Sal... Fastidiar, Yo me salvo, ¿eh? Ese, ese ya tiene los tizones puestos. No, no, la salvación individual no existe. No, no existe. Típico del cristianismo, te salvas con lo que hayas hecho y con lo que hayas salvado. Por eso el que se desentiende de esta tarea, se compromete todo. Si es que se puede comprometer de forma definitiva, que esto también sería otro tema. En fin, que esto ya es todo un curso, porque si no decimos muchas cosas a la vez. Sí, 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 sí. con el hombre. Con el hombre. Y con un hombre de unas dimensiones que no podemos ni siquiera sospechar ni entrever, pero sí con el hombre. Claro. Sí, sí. Lo que dan pruebas marginales de preguntar, ¿y el hombre es el que está en la Tierra o hay otros hombres por ahí? No lo sabemos, pero entonces son especulaciones. De momento nos interesan los de aquí. Si hay otros, pues habría que explicar cómo se integra todo esto, sería otro tema, pero esto ya es rizar el rizo. Tenemos tanto que hacer por aquí, que no hay por qué. Sí, para mil millones de años más desde luego ¿eh? antes de llegar a la Luna y todo eso. ...que no hay nadie... ...no hay más oposición... Y además la idea que no, que claro, en antropología laica no hay para qué usarla, pero es que Cristo es un hombre desarrollado, como dijo Calcedonia 451, porque es Dios. Luego, el hombre no puede lograrse sin desembocar en Dios. Esa es la grandeza del hombre. El infinito es su meta. Bueno, eh, en la tesis medieval habría que corregir esto, pero lo de negarse sí, sí. Y es fundamental, es típico de Cristo. Esto está pintado también otra vez. Lo que pasa es que las pinturas se borran muy rápidamente. Bueno, esto es mí, mi hombre, este mismo hombre está así, ¿se acuerda de esta pintura? Yo estoy aquí. ¿Y por qué estoy aquí? Porque me he ido de este que fui ayer y ayer yo era este ¿pero por qué? porque había abandonado a este el niño de siete años que yo fui ¿vale? entonces yo voy lográndome cada vez más yo voy siendo cada vez más gracias a que me despido del hombre anterior que he sido y aquí la negación de sí mismo si yo hoy digo ja, yo soy muy potable y me quedo conmigo ya me he hundido me he de negar a mí mismo es decir yo no soy yo ve usted ve la negación yo no soy yo he de caminar si no te niegas, no logras nada. Esto es Cristo. Fíjate, parecía tonto, ¿eh? Hace dos mil años. Sí, sí, la negación, pero lo que pasa es que la excesis medieval lo llevó por otros territorios de la, del esencialismo que pueden ser discutibles, dejémoslo. Pero en el existencialismo está, hoy queda muy claro. El principio de toda evolución humana es la negación del hombre. Lo que decía Heidegger, el hombre que piensa, lo primero que piensa es una negación. Yo no soy yo. Negarse a sí mismo. ¿Y por qué dice que no soy yo? Porque entreveo que yo soy de tal categoría que el yo que soy no lo acepto. Yo no soy yo. Así que la predicación se puede mantener. Bueno, muchas gracias por la paciencia hasta dentro de 15 días. No hay novedad.